0: Xin chào, các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực. Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình. Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé! Những người không chuyên ngồi đó và chờ cảm hứng, còn những người còn lại thức dậy và đi làm việc. Stephen King bạn có bao giờ trải qua những ngày loanh quanh luồn quẩn làm việc này việc kia cho tới cuối ngày thì tự hỏi hmm, Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Mình cảm thấy hôm nay chẳng làm được gì cả Trong nhịp sống vội vã với tốc độ phát triển nhanh chóng, đôi khi bạn sẽ có cảm giác cảm thấy bị tụt hậu Hoặc là chỉ cần không update một hai thông tin thôi cũng cảm thấy như mình vừa trở về từng hành tinh khác vậy Làm thế nào để vừa xử lý rất nhiều thông tin, công việc trong một ngày, vừa có thời gian dành cho bản thân và những mối quan hệ xung quanh? Chỉ bằng một số thao tác tìm kiếm nhanh chóng trên Google hoặc gần nhất là ChatGPT để đặt câu hỏi này, các bạn sẽ tìm kiếm ra rất rất nhiều những phương pháp từ phức tạp tới đơn giản, những chia sẻ hay hay những tips để có một ngày thức dậy thật năng suất hay là 24 giờ hiệu quả. Vậy nên, trong tập podcast ngày hôm nay, Mình sẽ không tiếp cận bằng cách chia sẻ lại những cách thức này nữa Mà dựa trên chính những trải nghiệm của mình Thì những cách thức sau đây thực sự đã mang lại hiệu quả cho chính bản thân mình Mình cũng sẽ sắp xếp theo trình tự của một ngày Để các bạn có thể follow một cách dễ dàng hơn trong tập podcast này nhé Bên cạnh đó, một số trải nghiệm và nhìn nhận của bản thân mình Về việc có nên quá khắt khe hay nuông chiều với bản thân Cũng sẽ được chia sẻ ở cuối tập podcast ngày hôm nay Chúng ta sẽ có nhiều điều có thể thảo luận và hỏi từ nhau tại số podcast này đó Xin mời! Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ mục đích cải thiện năng suất và sự tập trung khi làm việc được thể hiện bằng việc bạn có khả năng tối đa hóa và sử dụng hiệu quả khoảng thời gian bạn dành ra trong một ngày hay không. Và mình sẽ bắt đầu chia các nhiệm vụ trong một ngày của chúng ta thành bồn nhóm lớn để có thể dễ dàng hình dung và không bị miss. Đó là thứ nhất, business liên quan tới công việc của bạn. Thứ hai, study time liên quan tới khoảng thời gian phát triển bản thân trong ngày. Thứ ba, work out, thời gian bạn dành ra để tăng cường sức mạnh thể chất. Khoa học đã chứng minh rằng tập thể dục sẽ giúp cải thiện sự tập trung hay khả năng ghi nhớ trong học tập và làm việc, vì vậy nó cũng sẽ bổ trợ cho hai nhóm ở trên. Và thứ tư, đó là me time, thời gian để chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bản thân và các mối quan hệ xung quanh nữa. Có một lưu ý đó là có thể cái trên này sẽ chưa đủ đối với những người đã có gia đình, vậy nên bạn cũng có thể bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ số 5, đó là dành thời gian để chăm sóc cho gia đình nữa nha. Rồi rồi, nếu chúng ta đã có một giấc ngủ thật sâu và tỉnh dậy sau một đêm, thứ nhất, mình chân thành khuyên các bạn khi ngủ dậy nên kéo rèm, gấp gọn gàng chăn ga gối đệm ngay lúc đó. Điều này được lý giải bởi khi cơ thể vận động sẽ khiến cho mình không có lý do để chui lại vào chăn nữa, đặc biệt vào những ngày đông lạnh giá. Tiếp theo, hãy tập thể dục từ 5 tới 10 phút để trở nên tỉnh táo hơn. Dù đó có thể là một ngày với rất nhiều mục tiêu công việc trước mắt, nhưng bạn không nên tham gia ngay những công việc đó vì sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào công việc và để thời gian trôi qua một cách không kiểm soát được. Thay vào đó, bạn hãy tập những bộ môn mà mình cảm thấy yêu thích một cách thực sự nhanh chóng như là thiền trong 3 phút, tập yoga trong 5 phút hoặc một số những động tác nhảy để kích hoạt các bộ phận trong cơ thể sẵn sàng cho một ngày mới. Bạn cũng có thể lưu sẵn các bài tập ngắn thích hợp cho buổi sáng cho một playlist Sau đó mỗi ngày có thể lựa chọn random một bài để tiết kiệm thời gian Đỡ phải chọn đi chọn lại, cân nhắc giữa rất nhiều những bài tập khác nhau Thứ ba, hãy uống thật là nhiều nước Nghiên cứu của trường đại học East London đã chỉ ra rằng Việc uống nước lọc sẽ giúp tăng năng suất lên tới 14% khi làm việc Não bộ của chúng ta được cấu tạo từ khoảng 75% là nước Và việc mất nước có thể làm suy yếu khả năng của não bộ Giảm sự tập trung và gây khó khăn cho khả năng suy nghĩ Bạn có thể sử dụng loại bình nước có vạch đo nước Và đặt mục tiêu rằng hết ngày hôm đó chúng ta sẽ cần phải uống hết bình nước này Bên cạnh đó bạn cũng có thể uống thêm nước dừa, nước cam hoặc là thay cà phê bằng trà xanh chẳng hạn Nhưng có một lời khuyên nhỏ Đó là bạn đừng vì quá vội vàng hay quên mất mà tung một ngụm hết sạch cả một chai nước khi vừa tỉnh dậy nha Rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với việc đầy bụng, khó chịu, thay vào đó hãy uống từ từ thành các hớp nhỏ. Vậy thì nếu như nghe tới đây các bạn chợt nhận ra rằng trong vòng 30 phút đổ lại mình chưa bổ sung thêm nước, thì yeah, mình ở đây để đợi các bạn hãy đi lấy ngay một cốc nước, nhấp mấy hơi và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé! Thứ tư, và buổi sáng, hãy đừng đặt câu hỏi, ngày hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Thay vào đó, hãy remind lại mục tiêu trong năm của mình và bắt đầu ngày mới bằng việc đặt câu hỏi làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu đó và các task trong ngày có liên quan như thế nào tới mục tiêu năm của bạn. Hãy vạch sẵn trong đầu hoặc cụ thể hơn thì hãy dành ra 5 phút để viết ra các task cần làm trong ngày vào buổi sáng hoặc tốt nhất là vào tối của ngày hôm trước đó. Bạn cũng có thể có một cuốn to list luôn mang theo mình hoặc note bằng điện thoại và chú ý check để tích dần các việc đã đăng trong ngày. Thứ năm, đặt thứ tự ưu tiên cho những task này. Bên cạnh việc tạo to-do list giúp kiểm tra xem hôm đó mình có những công việc quan trọng gì cần phải làm và bản thân cần phải làm những nhiệm vụ gì để có thể hoàn thành được từng công việc quan trọng đó. Thì hay đừng chỉ liệt kê các việc phải làm, bạn cũng cần phải tập trung, ưu tiên cho những công việc đó nữa. Cái nào là quan trọng nhất thì hãy làm trước. Cái nào ít quan trọng hơn thì bạn có thể làm sau. Việc phân chia thứ tự ưu tiên như vậy giúp bạn đỡ bị stress hay áp lực trong công việc. Khi ta không có thứ tự ưu tiên, chúng ta sẽ có xu hướng làm việc một cách ngẫu hứng. Cái gì thấy trước, nhận được nô trước thì sẽ làm trước. Đến cuối ngày thì sẽ còn thấy một đống công việc dở dàng vì thời gian ta đã dành ra để làm những thứ không quan trọng khác hết rồi. Bạn ngay lúc đó có thể tự hỏi mình vài câu hỏi như nếu chỉ được chọn 3 việc để tập trung làm trong ngày hôm nay, mình sẽ lựa chọn bài việc gì? Trong 3 việc đó, việc nào là quan trọng nhất? Mình dự kiến bỏ ra bao nhiêu thời gian để làm công việc đó? Và bạn cũng cần tập, thấy hài lòng dần dần vì mình đã hoàn thành những thứ mà mình đặt ra. Ở đây, có một mô hình tên là Eisenhower có thể sử dụng để áp dụng, giúp phân thứ tự ưu tiên với các task khẩn cấp và quan trọng, cùng với những giải pháp như có thể xử lý ngay, assign cho người khác, delay hoặc cancel mình sẽ đưa cụ thể đường link giới thiệu và cách thức để sử dụng mô hình này ở phần mô tả đơn giản lắm các bạn có thể đọc và tham khảo nha thứ sáu ừ, rồi rồi Vậy là chúng ta đã có các thủ tục trong một buổi sáng và đã có danh sách những công việc trong ngày cùng với những mức độ ưu tiên rồi Vậy giờ còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay ngay và công việc với một ngày thật nhiều năng suất thôi nào à khoan hình như vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó thì phải. Đúng vậy, chính là câu chuyện làm sao để tập trung, toàn tâm toàn ý vào các nhiệm vụ này. Và điều chúng ta cần làm một cách triệt để đó là loại bỏ hoàn toàn những điều khiến chúng ta trở nên phân tâm. Có rất là nhiều thứ xung quanh làm tốn thời gian của chúng ta. Chắc chắn là các bạn đều đã trải qua việc khi làm những task đang dở bởi đang làm ở một tab này, nhưng có một tin nhắn công việc hay một người đồng việc tới cần sự tư vấn của bạn và bạn sẽ giải quyết những điều đó trước. Sau đó, khi quay về thì quên mất task mình đang làm là gì rồi. Hoặc là mình cũng đã từng trải qua việc rất mất tập trung Khi đó mình đang làm việc và đi lấy nước Sau đó mình lại xa đà vào việc lựa chọn các loại trà Rồi dọn dẹp lại cái ban đựng trà Vì nhìn nó không được gọn gàng cho lắm Rồi mình lại đi tìm cái thìa Rồi sau đó mình lại nhớ ra có đồ ăn trong tủ lạnh chưa ăn hết Mình nghĩ rằng ấm cái bụng thì làm việc mới năng suất được Sau đó mình lại cảm thấy hơi hơi buồn ngủ Và dần dần thì mình quên Thực sự đã quên sạch chiếc task đầu tiên mình đang cần làm là gì đó là lý do mà chúng ta cần phải học các phương pháp để loại bỏ những điều này và chúng ta có thể phân chia thành 4 nhóm phân tâm như sau. Nhóm thứ nhất, phân tâm về mặt tâm lý, tức là khi đang tập trung, đầu óc ta cứ nghĩ linh tinh đến những chuyện khác không liên quan. Cách giải quyết ở đây là bạn cần lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, hãy viết hết ra những điều rời rạc mà mình đang nghĩ đó và tự nhắc bản thân rằng khi nào rảnh mình sẽ xem lại những cái đó sau. Hãy viết hết giá sổ giống như khi ta đang đổ nước từ trong bình ra vậy Về lâu dài thì bạn có thể tập thiền 15 phút mỗi ngày bằng ứng dụng Headspace Dần dần thì độ tập trung của chúng ta cũng sẽ được cải thiện hơn Nhóm thứ hai phân tâm bởi môi trường Có bao giờ bạn đang tập trung thì mẹ nhờ bạn đi chợ Đang học bài thì bạn bè rủ đi trà sữa Hay đang muốn đọc sách thì nhà bên cạnh lại sửa nhà gõ đinh tài nhức ốc Hoặc là đang học bài thì bạn lại mải soi gương Nói chung là có rất là nhiều thứ xung quanh có thể ảnh hưởng tới chúng ta trong quá trình làm việc. Phương pháp giải quyết ở đây đó là bạn hãy tự tạo cho mình hai chỗ làm việc, một gọi là nơi làm việc số 1 và thứ hai là nơi làm việc số 2. Nơi làm việc số 1 thì chỉ để những thứ mà ta cần hàng ngày thôi, có thể đơn giản là một chiếc laptop, một cuốn sổ và một bình nước những thứ khác mà một tuần, hai một tháng, thậm chí vài ngày ta mới dùng một lần ta sẽ đẩy sang nơi làm việc số 2 ví dụ như là đồ ăn thức uống, máy in, sách báo, gương soi vân vân Điểm mấu chút ở đây chúng ta cần tập trung đó là càng ít đồ thì ta lại càng tập trung hơn Nhóm 3, phân tâm bởi công nghệ Công nghệ ở đây chính là Facebook, là Instagram, là Zalo và rất nhiều những trang khác nữa Trên điện thoại, khi đó mình sẽ gom hết tất cả những ứng dụng vào một thư mục để đỡ nhìn thấy nó Đỡ phân tâm hơn, cũng như khi mở điện thoại ra thì đỡ bị chó ngợp bởi khối lượng Noti. Chỉ khi cần thì mình sẽ mở lại thư mục đó và tìm lại những ứng dụng này. Mình cũng sẽ tắt hết notification của các ứng dụng này trong quá trình làm việc để không bị phân tâm bởi những cái đó. Và hành động đơn giản nhất và mình cũng hay làm nhất đó là khi làm việc, mình sẽ úp điện thoại xuống để không bị chú ý mỗi khi nó sáng lên bởi Noti. Bạn nào làm việc trên máy tính nhiều thì có thể cài một số những ứng dụng như là Stay Focus giúp chúng ta làm việc tập trung hơn nha. Và cuối cùng nhóm thứ tư đó là phân tâm bởi con người ừ, Cái này thì thực sự là rất là khó kiểm soát Vì việc người này ý ấy gọi mình hay người kia như là một điều gì đó Là những điều mà chúng ta cũng không kiểm soát cũng như không tránh được Ta chỉ có thể giảm thiểu nó đi mà thôi Có hai cách có thể áp dụng Thứ nhất, đó là khi mình đến với chỗ làm thì có thể thông báo với mọi người về cách làm việc của mình, từ giờ nào tới giờ nào thì mình cần thời gian để tập trung làm task và giờ nào đến giờ nào chúng ta có thể open welcome cho các cuộc trò chuyện cởi mở hơn. Và cách thứ hai, đó là khi cần tập trung, bạn có thể đeo tai nghe. Có thể đôi khi bạn đeo tai nghe nhưng không nghe gì cả, nhưng người khác khi thấy vậy sẽ ít làm phiền mình hơn. Chúng ta đến với tip số 7 nha, đó là hãy sử dụng thời gian tối ưu bằng cách fill in the gaps, nghĩa là đan xen những công việc nhỏ và các khoảng thời gian trống trong ngày. Ví dụ các công việc nhỏ như là gặp quần áo, take a nap, đọc sách, vân vân Những khoảng thời gian này đôi khi không thực ra là khá là thường xuyên, thì các bạn sẽ dành thời gian đó để lướt TikTok hay là các trang mạng xã hội một cách vô thức. Tuy nhiên thì việc trả lời email, xem lại các danh sách việc cần làm, to do list, đọc lại tài liệu trước buổi họp, vân vân là những công việc đáng khuyến khích bạn có thể tranh thủ khi bạn đang tận dụng thời gian để chờ đợi một điều gì đó. Ví dụ như khi bạn đang ngồi trên taxi di chuyển tới chỗ làm, hoặc chờ đợi thang máy, chờ đợi một chuyến xe, hay thời gian đến sớm trước giờ làm việc. Một số ví dụ điển hình đó là bạn cũng có thể nghe podcast khi đang làm một việc gì đó không liên quan tới công việc chính của bạn trong ngày. Ví dụ như khi bạn đi chạy bộ, đi bộ, vừa nghe podcast, hoặc là khi bạn đang ngồi vẽ vời, tô màu, khi đã gấp quần áo hoặc dọn nhà, rửa bát, vân vân, Có rất là nhiều những hoạt động chúng ta có thể đan xen bằng việc nghe podcast trong thời điểm đó. Đặc biệt, nếu bạn chọn nghe podcast bằng tiếng nước ngoài, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã dành một ít thời gian trong ngày cho việc học tập và luyện nghe ngoại ngữ, qua đó giúp ta tối ưu được khoảng thời gian dành trong ngày để làm những việc có ý nghĩa hơn. Tiếp số 8 đó là chúng ta hãy chú ý đừng nhầm lẫn giữa việc fill in the gaps với đa nhiệm multitasking bởi đây được coi là một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất khi làm việc. Trong những hoàn cảnh cần sự tập trung cao, multitasking sẽ không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Cách tiếp cận ở đây là sau khi đặt mục tiêu, hãy chia nhỏ mục tiêu đó và làm liên tục trong vòng 66 ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bộ não của chúng ta có thể tập trung một công việc bất kỳ trong khoảng từ 90 tới 120 phút. Sau 90 phút, năng suất làm việc sẽ bắt đầu giảm xuống. Chúng ta sẽ cần một quãng giải lao khoảng 20 phút để phục hồi năng lượng và đảm bảo hiệu suất cao trong phiên làm việc tiếp theo đó. Và để tối ưu năng suất, bạn cũng có thể thử quản lý thời gian với phương pháp Pomodoro. Đây là một phương pháp khá quen thuộc, quản trị thời gian hiệu quả. Cụ thể thì, trong một buổi làm việc hoặc học tập tại nhà hay chia khoảng thời gian đó thành những hiệp nhỏ. Mỗi hiệp gồm 25 phút tập trung học, làm việc, sau đó sẽ nghỉ 5 phút và cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi hoàn thành được mục tiêu mình đề ra. Phương pháp này rất có hiệu quả trong việc cải thiện năng suất làm việc trong một khoảng thời gian ngắn và cũng giúp bạn loại bỏ được cảm giác mệt mỏi. Ví dụ như, mình muốn dành 2 tiếng để ngồi lên ý tưởng và viết dàn ý trong một tập podcast. Thay vì ngồi liên tục không có điểm dừng, và không có nhận thức về thời gian, mình sẽ chia hai tiếng đó thành 4 phiên, mỗi phiên 25 phút cộng với 5 phút nghỉ giải lao. Bằng việc chia nhỏ không thời gian ra, chúng ta sẽ cảm nhận được một chút áp lực thời gian đến từ mỗi hiệp nhỏ, giống như là một deadline vậy, qua đó giúp tâm trí mình trở nên tập trung hơn vào việc hoàn thành những công việc. Có một quy tắc nữa cũng khá là thú vị, tên là quy tắc 2 phút. Đây là một miệng hay được truyền cảm hứng từ David Allen, một tư vấn viên nổi tiếng về việc tăng năng suất và hiệu quả làm việc cho các doanh nghiệp. Ông cho rằng nếu bạn có những nhiệm vụ mà thời gian hoàn thành chỉ dưới 2 phút, hãy ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ đó và giải quyết thật nhanh để bỏ bớt sự bận tâm trong ngày. Chúng có thể là những công việc nhỏ lẻ như là in ấn, scan hồ sơ, viết email, làm khảo sát vân vân và bạn hoàn toàn có thể làm nó một cách nhanh chóng. Bằng cách này, bạn có thể dọn dẹp gọn gàng list công việc chỉ trong thời gian ngắn. Và bạn cũng sẽ bất ngờ khi nhận ra những nhiệm vụ nhỏ đã được hoàn thành xong xuôi. Giờ đây thì bạn chỉ cần tập trung phần lớn thời gian của mình cho những nhiệm vụ quan trọng hơn. Và đừng quên đánh số thứ tự để thực hiện chúng nhé. Tip thứ 9. Ăn hạt và những thực phẩm có chỉ số GI có nghĩa là Glycemic Index, chỉ số đường huyết thấp. Thói quen ăn uống giữa buổi cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung làm việc của bạn trong một ngày. Thường chỉ ăn các loại hạt, ví dụ như hạt hạnh nhân, hạt điều hay hạt mắc ca vì các loại hạt này được xếp vào danh sách những thực phẩm có chỉ số gợi thấp. Đây là những thực phẩm làm mức độ đường huyết tăng từ từ, đều đặn và cũng giảm từ từ, nhờ đó giữ được nguồn năng lượng ổn định và qua đó giúp bạn tập trung, làm việc được lâu hơn. Ngược lại thì những thực phẩm có chỉ số GI cao như bánh kẹo ngọt, sô cô la, cookies vân vân sẽ khiến cho lượng đường huyết gia tăng rất nhanh cũng như giảm rất nhanh và điều này sẽ khiến sự tập trung của bạn sụt giảm nhanh chóng. Vì vậy, hãy cố gắng ý thức trong việc ăn uống giữa buổi, hạn chế ăn đồ ngọt và tìm ăn những loại thực phẩm chứa chỉ số GI thấp như là các loại hạt, sữa chua, một số hoa quả như là chuối, táo vân vân. Tip thứ 10 5 phút để viết ra những điều bạn cảm thấy biết ơn cuộc sống giúp bạn tràn đầy và lấy đó làm động lực làm việc cho ngày tiếp theo. Những hành động nho nhỏ nhưng rất đáng được ghi nhận, ví dụ như được ai đó mua cho một cốc cà phê hay được yêu thương qua sự quan tâm, hỏi han chăm sóc hàng ngày. Hay như hôm đó bạn đã có một giấc ngủ sâu trên chiếc giường êm ái, một buổi sáng nắng đẹp hay biết ơn chính cơ thể và hơi thở của mình. Hãy quan tâm tới mental health của bản thân bằng những phút tĩnh tâm và lắng động Hãy tự hỏi rằng mình có đang làm những điều có giá trị, làm điều gì đó khiến bạn vui, bạn có đang sống thật với cảm xúc của mình hay không Khi cuộc sống luôn kéo bạn đi, hãy luôn remind bản thân rằng làm gì để cuộc sống của bạn trở nên vui hơn Việc thi có tiền có nghĩa là làm thêm giờ nhưng có thực sự khiến bạn cảm thấy vui hay không Việc làm việc quần quật đến héo mòn đến già nua có khiến bạn thật sự vui hay không Cuối cùng thì, hãy đừng quá khắt khe và cứng nhắc với bản thân mình, mà đơn giản là sống có kỷ luật. Nếu như bạn đã đặt báo thức 6 giờ 30 thì lúc nào cũng phải dậy vào giờ đó, tuy nhiên thì đôi khi cơ thể của bạn sẽ mệt mỏi và bạn cần phải ngủ nhiều hơn. Lúc đó, hãy để cơ thể bạn được ngủ. Nhưng đừng quên khi ngủ dậy, hãy bắt đầu sắn tay để thực hiện các task cần làm trong ngày hôm đó, thay vì thất vọng nghĩ rằng mình đã có một buổi sáng không đúng hẹn, dậy muộn và không làm được gì rồi và keyword ở đây mình muốn truyền tải đó là listen to your body and use internal motivation to do so hãy chấp nhận cuộc sống sẽ luôn có những điều xen ngang chấp nhận sự không hoàn hảo và hãy thử áp dụng những tips mình đã chia sẻ ở trên và cảm nhận bạn nhé Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn, cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua phong đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.